1: New Horizons Radio.
0: Gracias, amigos, por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio. Recordarles que estamos como programa NH Radio tanto en Instagram como en Twitter ante cualquiera de sus inquietudes, comentarios o algún aporte que quieran, deseen realizarnos. Bueno, pues ahora iniciamos esta conversación con la doctora en educación Berenice Pacheco Salazar, quien además es coordinadora de Generación del Conocimiento, Innovación y Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos para la educación, la ciencia y la cultura. Y bueno, y con ella estaremos conversando sobre las claves de la innovación educativa, justamente en tiempos en los que se ha pretendido que solamente el tema tecnológico sea lo que sume en este proceso de año escolar en medio de esta epidemia. Eh, Berenice, bienvenida, muchas gracias por el favor del contacto.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias también a todas las personas que desde sus hogares o lugares de trabajo nos sintonizan en esta mañana.
0: Gracias, Berenice. Acá estamos el señor Fanli Garrido y Ana, encantadísimas de que nos permitas, ¿no? Desde tu experiencia como escritora, como investigadora, educadora, bueno, pues conocer cuáles son esos hallazgos principales que desde tu experiencia recomiendas para la innovación educativa.
1: Berenice, ¿Sí? en tu en tu buenos días, un gusto conocerte. En tu, eh, el último documento que yo pude ver que ustedes han publicado, tú hablaba de siete temas fundamentales para innovar en las escuelas que no necesariamente requieren tecnología, que es algo que muchas veces la gente confunde, la gente entiende que con un gadget electrónico nosotros vamos a lograr grandes innovaciones eh, y obviamente si el ser humano, el docente, no está capacitado, si la currícula, si el abordaje no es innovador, no es trascendental, pues obviamente esa, esa, esa innovación a la cual nosotros perseguimos y que creemos que vamos a lograr con el, con el dispositivo electrónico, pues no se, no, no se cumple. Y en el caso particular de lo que estamos hoy en día conversando, eh, donde República Dominicana nos quieren llevar de manera forzosa eh, y de manera eh, absoluta, inclusive, algo que nunca se ha visto en el sistema educativo dominicano, es que se tome una medida que sea absoluta y que se logre para todo el sistema, mucho menos que se logre en horas, como acá ahora mismo se pretende, eh, hacerlo por la vía electrónica. Y nos interesa de sobremanera tener la, la opinión de una persona experta y una persona que se ha dedicado eh, una gran parte de su vida a investigar este, precisamente este tipo de abordaje.
2: Bueno, tú bien mencionabas cuál era uno de mis objetivos de, con este trabajo que mencionas, que es derribar ese mito que equipara que innovación es tecnología. En el, en el trabajo que citas, efectivamente yo planteo que ni el uso de la tecnología necesariamente supone una innovación educativa ni que toda innovación necesariamente requiere de la tecnología. Asimismo, que el uso de la tecnología en nuestras aulas, de los centros educativos, no necesariamente, no automáticamente ni de manera milagrosa se traduce en una mejora o en un aumento de los aprendizajes de nuestros estudiantes. En el artículo pongo incluso un ejemplo de que en un aula puede dotarse a todos los estudiantes de computadoras y de dispositivos tecnológicos. Sin embargo, si se sigue utilizando ese dispositivo como tradicionalmente se ha utilizado la tiza y la pizarra, favoreciendo, un, digamos, una dinámica educativa de aprendizaje memorístico, pues entonces no se puede hablar de que estamos impulsando una innovación educativa. En ese sentido, yo identifico y propongo siete claves principales, no necesariamente son las únicas, pero sí las identifico como siete eh, pilares fundamentales para impulsar procesos de innovación educativa. Por un lado, tenemos la calidad y la formación del profesorado, como Important. yo diría que el pilar fundamental. Luego, la construcción de nuevos liderazgos educativos, un tercer pilar que sería la transformación del modelo educativo mismo. Eh, espérate, espérate, espérate.
1: Párate sí, sí. ahí, vamos a analizar esos tres, si sí, sí podemos, está bien, porque...
2: Este me emociona, me emociona. Sí, no, no, sabemos, sí, no
1: sabemos, que, sabemos que son siete, pero vamos a quedarnos en estos primeros tres, si es posible, por digamos tres minutos, para que, para que la gente nos entienda. El primero uh -huh. que tú mencionas, estamos hablando, señores, de cómo podemos innovar en las escuelas, cómo podemos transformar las escuelas en, en un lugar, digamos, adaptado al siglo XXI. Y tú mencionas como pilar número uno, la calidad del profesorado es crucial para la innovación educativa. Tú conoces en Latinoamérica, como tú has estado, tú, eh, tú, tú trabajas para la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y eres especialista y, y, e investigadora allí, en la OEI, uh -huh. que he dicho la OEI, tiene aquí un, 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 una, una oficina, si no me equivoco.
0: Por supuesto. En la que ella trabaja.
1: Correcto. Entonces, ¿tú conoces algún caso en, en, en Latinoamérica en el cual se haya podido transformar la calidad del personal docente y adaptarlo para la innovación educativa en 60 días?
2: Bueno, yo creo que ningún proceso se logra en 60 días. Yo creo que el reto que tenemos acá es de empezar de manera quizás más comprometida y más sostenida en el tiempo, empezar a generar unos cambios que a corto, mediano plazo realmente eh, podamos ver que hay una transformación de nuestro modelo educativo. Okay. Evidentemente, todo lo que necesitaríamos hacer en este contexto particular de República Dominicana, pero que se extrapola a toda la región, es imposible hacerlo en 60 días, 90 días, 80 días. Okay. Ahora bien, entonces cuando digo que tú compromiso llamas corto docente, plazo... Sí marca una diferencia en la calidad de los procesos educativos.
1: Pero dos cosas. ¿Qué tú llamas corto plazo y qué tú llamas compromiso docente?
2: Bueno, cuando llamo compromiso docente, eso nos remite a muchos, a muchos valores y muchos criterios. Por ejemplo, ahora mismo... Los y las docentes necesitamos permanentemente estar en una reflexión, reflexión autocrítica de qué hemos logrado con nuestros estudiantes, de cuáles son nuestras fortalezas como, como docentes, competencias didácticas en las que tenemos fortalezas, pero también ser autocríticos en relación a eh, las cuestiones que tenemos que mejorar. Como ustedes mencionaban antes, eh, esto ha sido un cambio, digamos, de 360 grados para todos y todas. Muchos docentes, la mayoría de los docentes, no estábamos preparados para dar el salto a la educación virtual y a la educación distancia. Entonces, yo tomando conciencia de cuáles son mis, mis debilidades y los puntos que tengo que fortalecer, pues entonces como docente puedo también comprometerme con procesos de autoformación, ¿Cuándo? que más allá también de las herramientas que nos puedan ofrecer nuestros centros educativos o el propio Ministerio de Educación, pues en línea aparecen muchísimos recursos, muchísimos cursos eh, virtuales que incluso la propia OEI pone a disposición de sus docentes a través de los cuales nos podemos formar. ¿Cuándo? O a sea, eso me refiero con compromiso docente, a no sentarnos solamente esperar que nos den las respuestas, sino ser también nosotros parte de esa construcción colectiva de las respuestas que
0: necesitamos como país. Cuando hablas, Berenice, de ese compromiso docente y de esa autoevaluación, eh, bueno, al final de, la, de, de tu intervención justamente señalabas el tema de la, de la, del interés particular del docente, pero como sector eh, ¿No se corre el riesgo ahí de una ausencia de homologación en, la, en cómo los docentes, bueno, pues estarían impactando el sistema total de educación, si de alguna forma se le hace más énfasis en la formación particular o en la autocrítica del docente? No entendí bien tu pregunta. Si
2: me pudieras repetir, por favor, se cortó un poco la conexión.
0: Bien. Te decía... Ya en tu comentario final hablabas que la autogestión o la, eh, el autoconocimiento que tiene que tener el docente al margen de los centros educativos y del sistema de educación nacional ¿no? de los de las entidades, si ahí no se perdería un poco esa homogeneidad que debe tener el sistema de educación en sentido general cuando no hay una directriz que los impacta a todos de manera directa.
2: Yo creo que una cosa no contradice la otra, o sea, las, tenemos directrices desde el del Ministerio Rector de la Educación, pero creo que también la calidad educativa se construye con docentes que seamos eh, autónomos, creativos y críticos para en nuestro contexto particular y con nuestro grupo de estudiante particular poder adaptar esas estrategias que nos dan y crear nuevas estrategias y nuevos recursos para lograr el objetivo que al final es que todos y todas los estudiantes aprendan, que tengan educación de calidad y que nadie se quede atrás por no disponer, por ejemplo, en este contexto, de los dispositivos tecnológicos. Claro.
1: Ok, tu segundo punto dice, la innovación es posible si se hace, y se hace sostenible si ocurren cambios en la gestión escolar. Tú, entiende, okay, ¿tú entiendes que tendremos cambios trascendentales en la gestión escolar de cara al día 2 de noviembre.
2: Bueno, yo creo que se hace imprescindible hacer un cambio en la gestión escolar. Quizás algunos centros, algunos distritos educativos hayan podido avanzar más en ese sentido antes de la, de la pandemia del COVID-19, pero definitivamente ya se hace imperativo cambiar la manera en que se gestionan los centros educativos educativos. Incluso cambiar la manera en que se concibe el liderazgo educativo, que es un tema también que ha estado bastante sobre el tapete en estos tiempos, de cuál es el tipo de liderazgo educativo que se requiere en los centros escolares y también en la educación superior. Una de las cuestiones que yo planteo en este trabajo es que necesitamos un liderazgo educativo que tenga tres principales características, que sea inclusivo, que sea distribuido, es decir, no centralizador, ni autoritario, y que también sea no adultocéntrico. Y esto último, yo creo que es muy, pero muy importante, porque las decisiones que tomamos en los centros educativos, por lo general, suelen quedar al margen, suelen quedar olvidados, una pieza clave de la comunidad educativa, que son los propios estudiantes. Entonces, yo creo que en estas... Eh, búsquedas eh, de alternativas, formas diferentes y alternativas de gestionar los centros educativos es fundamental que escuchemos a nuestros estudiantes. Ahí hay una experiencia, por ejemplo, muy importante desarrollada recientemente en Lima, Perú por el pedagogo italiano Tonucci, donde se hizo una consulta nacional preguntándole a los niños y a las niñas, eh, bien pequeñitos, qué cosas le daba miedo de la pandemia. ¿Qué cosas le daban miedo de regresar a la escuela? Si realmente re querían regresar a la escuela o no, de mantenerse en una modalidad de educación a distancia, ¿qué características quisieran que tuviera esa educación a distancia? Y así una serie de preguntas que, escuchando al estudiantado, podemos entonces tener insumos suficientes para repensar en conjunto esta, gest esta nueva gestión escolar que se requiere y estos nuevos procesos para garantizar los aprendizajes de todos y de
1: todos Berenice, ¿y este nuevo esquema de gestión escolar, este nuevo esquema de implementación del programa pedagógico, se puede hacer de manera generalizada o se, o se debe de hacer de manera escalonada, segmentada y diferenciada?
2: Yo creo que yo siempre apuesto a que, a, en base a unos lineamientos, digamos, que puedan ser colectivos, generales y no negociables, de principios no negociables, yo creo que las medidas eh, y los planes y las estrategias deben adaptarse a los, diferentes, a los diferentes contextos y a las diferentes realidades de ese contexto. No es lo mismo trabajar en una zona más, rura, más urbana, donde quizás los niños y las niñas tengan mejores condiciones de electricidad y de conectividad y de acceso a equipos, a trabajar en zonas rurales. Igual no es lo mismo trabajar con un grupo de 10 estudiantes que trabajar con 40. Entonces creo que, respondiendo a tu pregunta, que todo debe de adaptarse a cada uno de los contextos tan diversos que tenemos en nuestro
1: país. Y la OEI le ha dado a la, al Ministerio de Educación al día de hoy esos lineamientos generales bajo los cuales se debe de operar el sistema.
2: Bueno, la OEI desde el inicio de la pandemia y, y, y es parte de nuestra misión como organización, es acompañar al Ministerio de Educación en todas sus ejecutorias. Desde el inicio de la pandemia, con la gestión anterior, estuvimos apoyando, por un lado, con la creación de un repositorio de recursos, tanto para niños y niñas de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario, y también con la dotación de material físico, para que llegaran a los estudiantes que no tenían acceso a la conectividad. Ahora mismo y con el cambio de las, de las gestiones eh, en el ministerio y en todo el país que estamos viviendo, pues también nos hemos puesto a la disposición del Ministerio de Educación y hemos empezado algunas conversaciones para eh, desde nuestra experiencia técnica en los diferentes países de Iberoamérica poder, digamos que aprender de eso que han realizado otros, otros países en cuanto a modalidades educativas y también recursos para trabajar con el estudiantado.
1: ¿Existe algún país en Latinoamérica que pretenda y tenga como su meta eh, brindar el servicio de educación de manera virtual, total, global, nacional, durante todo el año escolar?
2: Mira, es una información que va cambiando porque digamos que las decisiones políticas se van viendo condicionadas por las nuevas informaciones que da la salud, el, los ministerios de salud. Pero si hasta ahora lo que he podido conocer y observar es más una modalidad híbrida o una modalidad que se adapta según las distintas condiciones. En la mayoría de los países latinoamericanos, me parece, en lo que tengo, como te digo, información al momento, se van a mantener con una, una, una modalidad o a virtual a distancia o modalidad híbrida en las comunidades o loca, localidades de esos países que sea posible llevarlo a cabo. Esa modalidad híbrida combinando la distancia con la presencialidad.
1: En los cursos para nivel inicial y primaria, ¿cuál es el planteamiento? En países como Chile, Argentina, México, Colombia, Brasil... Sí,
2: para esos cursos más pequeños, como te mencionaba, hay algunos países o algunas comunidades de esos países que se están manejando con educación a distancia, no solo utilizando el, el uso del computador, sino también utilizando televisión, radio y prensa, que es algo que el nuestro ministro Fulcar ha también anunciado que se va a hacer acá. Y otra modalidad que se adapta en otros contextos es la modalidad de burbujas que un poco me parece que ustedes lo mencionaban al inicio, que son estas modalidades donde los chicos y las chicas están asignados, digamos que a un horario específico de la escuela en pequeños grupos, se van rotando esos pequeños grupos con una misma maestra y de esa manera entonces tienen, no pierden ese aspecto de sociabilidad que es tan importante en los primeros años, tienen el contacto directo para trabajar con su maestro maestro, pero al trabajarse en grupos reducidos, pues entonces se reduce la, el tema del contagio y es más fácil de rastrear y controlar en caso de que se diera un caso positivo en esos pequeños grupos burbujas como mm -hmm. se le llama
0: muy bien, importante esto que señalas y bueno, dentro de esas eh, ideas innovadoras o estos pasos que tú señalas, eh, Berenice, eh, al cierre de tu artículo, bueno, pues también eh, hablas de que hay una que es la más eficaz de todas las innovaciones. Me gustaría que pudiéramos cerrar entonces esta conversación con ese resumen de ese de ese eh, artículo que al final la, queda la invitación, ¿no?, para que todo el que lo quiera leer de manera íntegra puedas hacer la invitación de dónde lo pueden encontrar. Encontrar.
2: Muchísimas gracias Sí, al final me, yo digo que la más eficaz innovación educativa es la que inicia ahora y se mantiene como un compromiso sostenido a lo largo del tiempo. A veces queremos esperar tener todas las condiciones, todas las formaciones, todas las tecnologías, todos los recursos, pero esas condiciones óptimas por lo general nunca se dan o es muy difícil que se den. Y la educación de nuestros niños, niñas, nuestros estudiantes no puede esperar. O sea que la invitación es a leer este trabajo, otros trabajos que también se han producido en la región sobre innovación educativa y comprometerse con iniciar el cambio ahora. Y entender que la innovación educativa nunca es un hecho, es un proceso y por eso hablo de un compromiso que debe de mantenerse
0: yo creo que de por vida. Sin duda, sin duda la educación se hace nueva y el proceso de aprender se hace nuevo cada día. Vamos
1: ¿no? a postear en nuestras redes, el, en, en, usted lo va a poder encontrar en el Instagram de New Horizons Radio, el artículo completo tuyo en el país para que todos los vean. Y ciertamente nosotros esperamos que la OEI pueda contribuir a la MINER para que se se vea, se visualice claramente que la virtualidad no puede ser la única opción, de hecho no va a ser la única opción, no, va a ser. no es posible realizarlo en República Dominicana y las presiones a la reapertura, sobre todo en nivel inicial y primaria, son inmensas, no podemos continuar con nuestros, con nuestros alumnos en las casas, la, la enseñanza en nivel inicial, tenemos tantas estancias infantiles en el caso del sistema público que perfectamente se pueden adaptar y habilitar para la presencialidad y el cover está aquí para quedarse. Entonces no podemos pretender que, que, los, que los padres, que las madres, que los tutores manejen esa esa enseñanza desde el hogar porque no lo van a lograr. O sea, que yo creo que tu, tu artículo no solamente brinda luz con respecto a esto, sino brinda luz con, la, con relación a las políticas y medidas de las cuales hemos escrito y hablado en el pasado, fundamentalmente un servidor, con respecto al sistema educativo y qué es lo que hay que hacer para crear precisamente nuevo liderazgo, para manejar la escuela de manera más flexible, más independiente, con mayores niveles de competitividad entre ellas, mayor nivel de responsabilidad de los autores y de los actores fundamentales en cada una de ellas, y tratar de crear ese docente que sea empoderado, que sea eh, innovador y que se sienta parte íntegra del sistema. O sea, que creo que es una gran contribución y lo vamos a poner en nuestras redes para que todo el mundo por allí lo pueda ver y discutir sobre ello. Y ojalá poder tener el feedback tuyo en unos, en unas semanas de, de qué se ha logrado a nivel del la MINER y cómo va la MINER realmente a, a manejar este año escolar 2020-2021.
0: Bueno, Berenice, agradecerte. Estoy de acuerdo contigo. Sí, agradecerte el habernos regalado estos minutos de esta conversación que sin duda abre un nuevo canal ¿no? de contacto entre nosotros que estamos acá trabajando cada día por el sector de educación y ustedes. Bueno, pues que haces un gran claro aporte también desde su oficina.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, pueden contar conmigo para futuras ocasiones. Eh, a las personas que se interesen en, en profundizar más en, este, en estos temas pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales y como comentaba en el transcurso de la entrevista ya hemos desde la OEI iniciado diálogos con las nuevas autoridades del Ministerio de Educación y lo que hemos percibido ahora es bastante compromiso y también bastante receptividad a lo que hemos eh, aportado a, la, a esta construcción colectiva de cómo vamos a llevar este nuevo año escolar lo mejor posible para todos y todas nuestros estudiantes.
0: Que así Gracias sea. Gracias por la invitación y pasen buen día. Gracias, Berenice. Gracias por el contacto. Ustedes ahí no se muevan, que regresamos brevemente de esta pausa comercial.
2: Estás escuchando New Horizons Radio.